0: Hai hai. Wah, sobat, ada rubrik baru nih. Rubrik baru apaan tuh? Hehe, <tuh> penasaran? Ini nih, Rubrik Medical with Dr. Nisa. Wah, mantap nih. Oke, di episode kali ini kami Duo Dewi. Dewi. Dewi Fitriana dan Dewi Nasya. Nah, pertanyaan dari sahabat kita Agniari tentang sesak dan batuk akan dijawab oleh Dr. Nisa.
1: Yes. Benar banget. So, tetap tune bareng kami ya, Sob.
0: Dokter, saya ada keluhan sesak nafas dan batuk Setiap hari minum obat karena tiap hari kambuh Kurang lebih 7 tahunan saya berobat dan konsultasi dari spesialis penyakit dalam sampai spesialis paru-paru Tapi tidak ada kejelasan penyakitnya apa dan saya harus menjalani pengobatan beberapa lama sudah 4 atau kali rongsen hasilnya sama pneumonia bronkitis terakhir pengobatan di spesialis paru katanya paru-paru saya tidak ada penyakitnya tapi paru-paru saya penuh asap paru-paru saya sudah rusak umur saya 30 tahun dok tapi kondisi paru-parunya seperti umur 65 tahun perokok berat minum obat atau tidak tetap bakal kambuh Iya, saya hanya disuruh balik kalau obatnya habis Dari berbagai obat yang pernah saya dapatkan Dari mulai dokter umum hingga spesialis Ada tiga obat yang efeknya agak lama buat kembali nyesek Tapi ada kekhawatiran dok Selain khawatir terpengaruh ke ginjal, juga khawatir menjadi gemuk Saya konsumsi obat ini hampir dua tahun lebih Berat badan saya yang biasanya 49 kg Sekarang naik sampai 76 kg Karena sih kata spesialis herbal Dexamethason ini berpengaruh pada penggemukan badan dok Jadi adakah solusi lain dok Jika memang sulit untuk sembuh Minimal adakah obat lain yang bisa menggantikan dexamethason ini Agar berat badan saya tidak semakin naik Jujur saya sangat takut Soalnya saya minum obatnya tiap hari Karena tiap hari kampu dok Dokter, dulu bapak saya dan abang itu perokok berat Kalau abang sih sering ada di luar rumah atau kerja Karena jarak usia 10 tahun Sedang bapak sedari kecil cukup dekat Saya suka mainin asap rokoknya juga Dibikin melingkar-lingkar oleh bapak <laughs> Hmm, oh ya. Dulu, ibu juga pakai obat nyamuk bakar di rumah untuk ngusir nyamuk, dok Kalau masak sih udah pakai kompor tidak kayu bakar lagi Kalau bapak sebelum meninggal ada kena paru-paru kronis, dok Jadi, saya itu awal mula sering sesak sejak SMA kelas 2 Waktu aktivitas yang sangat padat selain sekolah, ikut banyak eskul dan organisasi Makan sering telat, nah saat itu paling sebulan atau dua bulan sekalilah kambuh Tapi kalau sekarang itu kambuhnya tiap hari Dulu SMP, SD hingga balita gak ada keluhan sesak sih dok Nah, sejak kena penyakit sesak dan batuk Kalau ada debu yang over, misal sedang berbersih rumah nih Langsung bersin-bersin dan kambuh, sesak juga batuk gitu dok Nah, kalau efek dingin yang ekstrim, kadang kambuh, kadang enggak. Sebelum ada keluhan sesak, tidak ada pengaruh yang kena debu atau kena dingin. Fine aja, enggak masalah. Nah, jadi begitu dok. Mohon jawabannya dan solusinya ya. Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak RH yang semoga dirahmati Allah. Terima kasih sudah mau berbagi ceritanya ke rubrik With Dr. Nisa. Semoga saya bisa memberikan jawaban yang bisa menjawab kegelisahan Mbak R.H. selama ini. Saya izin menyimpulkan terlebih dahulu ya. Jadi Mbak R.H. yang berusia 30 tahun mengeluhkan sesak dan batuk sejak 7 tahun terakhir. Keluhan ini hilang timbul, sudah pernah berobat ke berbagai dokter, namun belum ada perbaikan. Hasil pemeriksaan ronsen dada, dikatakan pneumonia bronkitis. Oleh salah satu dokter spesialis paru, dikatakan bahwa paru-paru sudah rusak, terisi banyak asap, seperti paru-paru perokok berat usia 65 tahun. Keluhannya bertambah berat jika mengalami kelelahan atau terkena paparan debu yang banyak. Riwayat keluarga, bapak dan kakak adalah perokok. Bapak meninggal karena sakit paru-paru kronik. Saat ini ada konsumsi 3 obat seperti foto yang terlampir, yaitu salbutamol 4mg, CTM 4mg, dan dexamethason 0,5mg. Obat ini rutin dikonsumsi dalam 2 tahun terakhir dan paling memberikan efek pengendalian keluhan lebih baik. Hanya saja, saat ini pasien mengalami peningkatan berat badan 27 kg dalam 2 tahun terakhir setelah konsumsi obat tersebut. Pertanyaannya, apakah ada obat pengganti dextamethason untuk pengendalian keluhan namun yang tidak membuat berat badan semakin naik? Jawabannya insya Allah ada. Ada pilihan terapi lain yang lebih minimal risiko terjadinya efek samping peningkatan berat badan tadi. Berdasarkan guidelines atau panduan pengobatan internasional yang dirangkum dalam Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017, atau disingkat GOLD 2017, pengobatan dengan obat kortikosteroid contohnya dexamethasone tadi secara jangka panjang memang sudah tidak direkomendasikan karena akan menimbulkan efek samping berupa sindroma Cushing atau Cushing syndrome yang iatrogenik. Sindroma Cushing adalah manifestasi klinis Dari kelebihan abnormal hormon glukokortikoid dalam waktu lama dan segala konsekuensinya Kelebihan hormon glukokortikoid yang terjadi pada Mbak RH Penyebabnya dari luar yakni exogen Yang memang cukup sering dijumpai pada pasien yang mendapat terapi kortikosteroid jangka panjang Nah, ini yang tidak banyak orang tahu Bahwa sebenarnya dalam jamu pegalinu yang diklaim sebagai jamu herbal ternyata mengandung obat kortikosteroid dalam dosis yang tinggi. Hal ini juga sering menjadi penyebab timbulnya sindrom Cushing secara eksogen seperti pada kasus Mbak ini. Jadi, hati-hati dengan obat herbal atau jamu yang dijual bebas dan murah di pasaran, karena isinya bisa juga mengandung zat kimia dengan dosis yang tidak sesuai takaran. Kembali ke sindrom Cushing tadi, salah satu gejala dari sindrom Cushing ini adalah obesitas sentral atau kegemukan akibat penumpukan lemak di daerah perut bisa diketahui dengan peningkatan berat badan dan peningkatan lingkar pinggang bagus sekali jika Mbak Airha memiliki perhatian terhadap efek samping obat ini saya sangat mengapresiasi karena selain obesitas sindroma Cushing juga memiliki gejala lain yang cukup berbahaya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, gangguan metabolisme gula darah, penyakit ginjal, dan memiliki resiko terpapar infeksi yang lebih tinggi karena daya tahan tubuh menurun atau immuno Jadi, memang harus dilakukan tapering off atau penurunan dosis dexamethason secara berkala hingga bisa di-stop secara menyeluruh, yakni off. Jika di-stop, bagaimana dengan keluhan sesak dan batuk yang sudah dirasakan sebelumnya? Jika saya analisa keluhan sesak dan batuk yang Mbak R.H. alami Lebih mengarah kepada penyakit paru abstraktik kronik Atau P2OK Karena diperkuat dari hasil ronsen yang dikatakan penuh asap seperti paru perokok Mengapa bisa terkena P2OK padahal Mbak R.H. tidak merokok? Hmm, Mbak R.H. adalah korban dari kebiasaan merokok orang sekitar Atau lebih dikenal sebagai perokok pasif Efek kerusakan paru-paru pada perokok pasif memang bisa lebih berat. Sebagai gambaran, jika kita berada satu ruangan selama satu jam saja dengan orang yang merokok, maka racun yang kita hirup sama saja seperti kita merokok 35 batang dalam satu waktu. Apalagi Mbak Erha sejak kecil sudah terpapar sebagai perokok pasif. Sehingga tidak aneh jika di usia 30 tahun saja, paru-parunya sudah rusak seperti perokok usia 65 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Saran saya, coba berkonsultasi ulang dengan dokter spesialis paru yang lain untuk second opinion atau pendapat kedua dari ahli yang lain terkait pengobatan rutin yang saat ini dijalankan dan diagnosis pastinya. Karena, untuk mengatakan seseorang memiliki P2OK, selain dengan ronsen paru, sebenarnya juga perlu dilakukan spirometri, yaitu suatu pemeriksaan untuk mengetahui fungsi paru-paru kita dari situ bisa dilihat apakah karena sumbatan atau hambatan sementara setelah itu akan dilakukan uji bronkodilator, sehingga bisa diketahui apakah sumbatannya ini reversible yakni dapat kembali normal atau irreversible yaitu menetap jika ternyata diketahui tegak penyakit P2OK berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan tadi maka akan ditentukan pula derajat penyakitnya. Nanti, Mbak R.H. akan dipandu untuk mengisi kuisioner chat atau COPD assessment test. Dari penggolongan derajat keparahan inilah akan ditentukan rencana pengobatan selanjutnya, tentu saja dengan juga menilai kekerapan kekambuhan yang terjadi dan mengontrol faktor resiko pada masing-masing pasien. Bagaimana pilihan terapi lainnya selain obat dexametason? Hmm, berdasarkan panduan Gold 2017 tadi, lebih disarankan obat hirup atau inhale dari jenis golongan obat pelebar saluran nafas atau bronchodilator drug, Baik yang kerja cepat atau short acting, atau kerja lama yakni long acting. Obat hirup atau obat inhaler yang lebih sering dikenal pada penderita asma, lebih dianjurkan. Karena inhaler bekerja langsung pada target organ yang terganggu. Dalam hal ini, saluran nafas yaitu bronkus, dibandingkan dengan obat minum atau oral yang harus melalui jalur sistemik atau seluruh tubuh, baru kemudian ke target organ. Selain obat bronkodilator, mungkin juga akan diperlukan obat pengencer dahak dan obat antibiotik jika ternyata didapatkan infeksi bakteri pada paru-paru atau pneumonia. Tapi intinya, semua pengobatan ini berdasarkan pertimbangan dokter spesialis paru. dengan beracuan pada guideline terbaru yakni GOLD 2017 Jadi kesimpulan jawaban untuk pertanyaan Mbak R.H terdapat banyak pilihan terapi lain selain dexamethason untuk mengontrol keluhan penyakit saat ini sehingga coba dipertimbangkan untuk berkonsultasi ulang ke dokter spesialis paru di rumah sakit yang lain atau bisa juga ke rumah sakit khusus paru yang ada di daerah Mbak R.H Selain obat Hal utama yang penting untuk dilakukan sekarang adalah jauhi paparan asap rokok dan debu. Jika kakak masih merokok di rumah, nasihati hati untuk berhenti. Bersihkan dan cuci perabotan rumah, dinding, gorden, taplak meja, dan baju atau selimut. Karena racun dari rokok dapat mengendap dan terserap di permukaan kain, bahkan hingga satu setengah tahun lamanya dari paparan terakhir. Selain itu, tetap jaga pola makan yang bergizi. Istirahat yang cukup, kurangi aktivitas jika ternyata menimbulkan kelelahan dan kekambuhan. Serta, tetap jaga protokol kesehatan secara ketat karena resiko infeksi yang meningkat tadi. Walaupun dari penjelasan saya ini penyebab utamanya adalah rokok, saya tidak bermaksud menyalahkan almarhumah Bapak. Pak RH, tolong maafkan Bapak ya, karena kebiasaan merokoknya itu juga merupakan bagian dari ketidaktahuan dan kelemahan beliau sebagai manusia. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, karena seperti yang diketahui, setiap kodok yang Allah gariskan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Kebaikan dan pahala besar dari kesabaran atas sakit, insya Allah diberikan kepada Mbak Airha dan keluarga. Jadikan kematian Bapak karena penyakit paru kronis tadi, sebagai sebaik-baiknya nasihat dan pengingat bagi diri kita yang masih hidup. Mengutip dari perkataan ulama salaf, Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Sesuai juga dengan hadis dari Rasulullah, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan yakni kematian. Riwayat At-Tirmizi. Pengingat dalam kasus Mbak Erha adalah bagaimana kita sadar untuk tetap bersabar melakukan ikhtiar kesembuhan dan pengingat bagi orang sekitar agar menghindari kebiasaan merokok yang jelas-jelas mengundang kebinasaan. Seperti firman Allah Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 Jangan berputus asa ya mbak. Karena kesempatan perbaikan kondisi mbak hingga tahap keluhannya terkontrol. Insya Allah masih sangat besar asalkan tetap menjalani ikhtiar untuk kesembuhan. dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kesembuhan dan keberkahan kepada Mbak Erha. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah rubrik With Dr. Nisa kali ini. Kami Duo Dewi undur diri dan sampai bertemu di rubrik With Dr. Nisa selanjutnya. Di mana? Tentu saja di podcast, narasi, post, media Terdas dalam literasi media
0: Bijak Penangkap Peristiwa Kunci